0: Herzlich Willkommen zu Sachan, der Podcast. Ich habe etwas zu verkünden und zwar bin in dieser Folge nur ich am Mikrofon. Basti ist in dieser Folge nicht dabei. Vielleicht in der nächsten, nein, er ist definitiv in der nächsten wieder dabei. In dieser Folge ist er nicht dabei. Wir sprechen heute über Black Lives Matter, beziehungsweise ich spreche heute über Black Lives Matter. Ich frage mich tatsächlich, wo soll ich anfangen? Also äh, ich könnte jetzt beim Mord an George Floyd anfangen, aber ich hoffe, dass Menschen wissen, dass auch schon vor dem Mord an George Floyd Rassismus stattgefunden hat, auch in Deutschland. Ich hoffe oder beziehungsweise denke, ich setze voraus, wer diesen Podcast hört, dass ich hier niemandem erklären muss, warum der Hashtag All Lives Matter scheiße ist. Und dass man das Endwort nicht sagt. Ich glaube, das, das, ich setze es voraus, dass ich das jetzt hier wirklich niemandem erklären muss. Plague Lives Matter. Ich meine, ich hoffe eigentlich sehr, dass jedem schon vor dem Hashtag Plague Lives Matter klar war, dass schwarzes Leben genauso viel zählt wie weißes Leben. Ich fasse mir aber so oft an den Kopf. Ich, ich gehe durch die Welt und denke, das sehen Menschen so. Das mein Weltbild ist das. Weltbild der anderen, zumindest was das betrifft, weil ich denke, dass diese Denkweise selbstverständlich ist, dass man beispielsweise nicht das N-Wort sagt. Genauso wie die, diese leidige Diskussion mit dem Schokokuss, ey. Ich habe so viele Diskussionen schon geführt, warum man Schokokuss sagt. Ich habe mittlerweile auch tatsächlich einfach, ich habe kein Verständnis mehr für Menschen, die sagen, ja, ich bin ja älter. In den 70ern haben wir das so gesagt. Ich habe kein Verständnis mehr dafür. Wir sind nämlich nicht mehr in den 70ern. Ja, wir haben mittlerweile 2020. Wir sind nicht mehr in den 70ern. Und ich habe kein Verständnis mehr für Menschen, die sagen, dass das früher ja alles so war und dass sich jetzt ja alles ändert und dass sie ja nichts dafür können. Ähm, man kann sich informieren. Und, und man entwickelt sich ja mit. Man bleibt ja nicht, also ich hoffe es sehr, dass man nicht mit, den Hir mit dem Hirn in den 70ern hängen bleibt. Ich werde heute auch ähm, besonders jetzt über ein Thema sprechen, was auch zum Thema Black Lives Matter gehört meiner Meinung nach und zwar das Facing. denn ich, ich glaube das ist noch bei gar nicht so vielen angekommen überhaupt was das ist und vor allem dass man das nicht macht und zwar ist Blackfacing wenn Menschen mit weißer Hautfarbe sich schwarz anmalen ähm, Blackfacing hat seinen Ursprung so im 18. 19. Jahrhundert ähm, da haben sich weiße Menschen schwarz angemalt und sind auf Theaterbühnen gegangen und haben sich mit dieser schwarzen Schminke über schwarze Menschen lustig gemacht. So. Und ähm, jetzt denkt man, ja gut, das hat man damals gemacht, weil das Weltbild damals auch Krütze war. So. Ja. Ähm, deshalb gibt, ist es ja heute, hat es hat's ja einen Grund, warum man heute sagt, nee, du, das macht man nicht mehr. Warum nicht? Weil das rassistisch ist. Dass es rassistisch ist, ist ja jetzt hoffentlich jedem klar. Aber es gibt prominenteste äh, Beispiele, wo sich und jüngste Beispiele wo sich Menschen die Weißen schwarz anmalen, heutzutage noch. Und da fasse ich mir an den Kopf, weil wie unaufgeklärt sind wir denn? Also ich habe ein Beispiel, ich, es gibt sicherlich jüngere Beispiele, vielleicht sogar auch prominentere Beispiele. Aber ich habe jetzt ein Beispiel mir rausgesucht und das habe ich mir bewusst rausgesucht, weil ich, das, weil ich das damals live im Fernsehen gesehen habe. Und zwar ist es von 2016 das ist vier Jahre her, also so lange noch gar nicht. Und zwar war das in der Sendung Verstehen Sie Spaß? Show in der ARD, öffentlich-rechtliches Fernsehen. Man glaubt ja, dass da Menschen arbeiten, die sich informieren, die Ahnung haben. Verstehen Sie Spaß? Menschen werden mit versteckter Kamera reingelegt und äh, das wird dann im Fernsehen gezeigt. Und oft sind dann auch prominente Gäste dabei die äh, entweder jemand reingelegt haben oder reingelegt wurden. Das Ganze wird, wird von Guido Kanz moderiert. So, Guido Kanz schlüpft auch schon mal gerne selber in Rollen. Er hat, dann, er hat schon mal äh, als Frau verkleidet äh, Mark Forster reingelegt, als alter Mann verkleidet, Menschen in irgendeiner äh, Kuselburg. Ja, das, ähm, es ging um eine Schweizer Show, ähm, in der der Moderator dieser Show eingelegt werden sollte. Das Prinzip dieser Show ist, dass Menschen glücklich gemacht werden, auf jegliche Art und Weise. Und dann hatte Verstehen Sie Spaß die Idee, dass die da eine Frau reinschleusen, die natürlich von Verstehen Sie Spaß kam, die ihren Vater seit Jahren sucht und irgendwie nie kannte. Und in dieser Show soll, die Show soll dann den Vater gefunden haben und sie soll ihn dann live dort Treffen. So weit, so gut. Der Moderator dachte eben, das wäre so. und haben die auch ein Bild gezeigt. Und es war dann ein Amerikaner, der dann extra aus Amerika ähm, nach Deutschland eingeflogen wurde, angeblich, um dann seine deutsche äh, Schweizer, seine Schweizer äh, Tochter ähm, zu treffen. Das erste Mal in seinem Leben. So, und dann das, hahaha, wie lustig! kam aber am Ende nicht der weiße Vater aus Amerika raus, sondern ein schwarzer Mann, der sehr, wie ich finde, auch irgendwie lächerlich dargestellt wurde und der, der Moderator sollte ihm dann irgendwie, war ja dann er wurde ja verarscht, also der Moderator, und er sollte ihm dann erklären, äh, du bist schwarz, du kannst nicht eine weiße Tochter haben, versteh das doch. Ich meine, als ob der Vater das selbst nicht sehen würde. Gut, das Problem an dieser ganzen Sache ist nicht nur, dass dieser schwarze Mann sehr, sehr schlecht dargestellt wurde und sehr klischeebehaftet dargestellt wurde. Nein, das zweite und größere Problem ist vor allem, dass unter diesem schwarzen Mann kein geringerer als Guido Kanz steckte. Ein weißer Mann, der schwarz geschminkt wurde. Das ist problematisch, weil das Blackfacing ist. Ich habe bewusst dieses Beispiel genommen. Ich habe Verstehen Sie Spaß damals immer geguckt. Also ich war damals zwölf Jahre alt und es war eigentlich meine Lieblingsshow. Und ich habe das ähm, mit zwölf Jahren geguckt und ich wusste nicht, äh, dass es Blackfacing gibt. Geschweige denn, dass das eine rassistische Handlung ist. Und äh, dann sitzt du da mit zwölf Jahren und, und hab, denkst dir nichts dabei. Und ich glaube, das ist wenn Menschen, weiße Menschen, äh, das hören und sich nichts dabei denken oder das tun und sich nichts dabei denken, ich will niemanden in Schutz nehmen, der sowas tut, aber ähm, ich glaube, dass viele das nicht böswillig tun, sondern aus Unwissen. Ich war damals zwölf Mittlerweile bin ich 16 und ich habe definitiv verstanden, dass das rassistisch ist. Ich kannte das ja vorher nicht, ich kannte nicht mal den Namen Blackfacing und dann äh, habe ich mich irgendwann, ich glaube so mit 13, 14, habe ich mich wirklich angefangen, intensiv mit solchen Themen, unter anderem Rassismus, ähm, auseinanderzusetzen. Und äh, dann ähm, bin ich auch darauf gestoßen, dass das, was das überhaupt ist, wie das heißt, dass es das sogar einen Namen hat und dass es das eine rassistische Handlung ist. Was ich mit diesem Beispiel einfach sagen wollte, ist, dass es immer noch, Menschen in, in großen Fernsehproduktionen gibt und da, da arbeiten ja viele Menschen und ich, ich, ich glaube auch nicht, dass die so Hinterwäldler sind, dass die das nicht kennen und wissen und, und dass sowas trotzdem passiert. Ja, und nochmal zur kurzen Erklärung für Leute, die es vielleicht nicht wissen, gewusst haben oder nicht verstanden haben, warum Blackfacing rassistisch ist. Und zwar, solange schwarze Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe äh, eine Wohnung oder einen Job nicht bekommen oder in jeglicher Weise diskriminiert und beleidigt werden, hat sich kein weißer Mensch schwarz anzumalen. Punkt. Achtet mal darauf, dass sowas ist scheiße, sowas ist rassistisch. Ja, <lacht> kommen wir zu einem zweiten Punkt, ähm die Darstellung von schwarzen Menschen in unserer Gesellschaft in Deutschland. Das ist manchmal unterirdisch. Ich kann ja jetzt als weißer Mensch nicht von meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Und trotzdem ist es super wichtig, dass ich darüber spreche. Und ich finde auch niemand, der weiß ist, sollte sich dem entziehen und sagen, ach, ich bin ja weiß, ich brauche dazu ehrlich ja sagen. Falsch. Absolut falsch. Oder ähm, ich als weiße Person habe mir nicht rauszunehmen, zu sagen, was rassistisch ist und was nicht. Du, das hast du als rassistisch zu empfinden, das eben nicht. Das, das habe ich mir nicht rauszunehmen. Ähm, und, und ich glaube, das, das, dann denken weiße Menschen, ja, wenn ich das nicht sagen darf, dann muss ich, darf ich auch gar nicht darüber sprechen. Natürlich musst du darüber sprechen. Das ist sogar sehr wichtig, dass du darüber sprichst. Deshalb tue ich das auch gerade. Die Darstellung, also ich habe ja, ich habe mich informiert. Ich, ich gucke sehr viele Interviews und ähm, naja, es sind super selten schwarze Menschen in Talkshows, in ähm, Generellshows, äh, Film und Fernsehen. In Filmen sind äh, schwarze äh, Flüchtlinge, Putzfrauen, Prostituierte ähm, oder, wenn überhaupt, mal die Nachbarin. Das ist sehr, sehr traurig. Das ist ein Armutszeugnis an, an die Gesellschaft. Also, das kann ich nicht anders sagen. Und vor allem Bilder, die wir im Film und Fernsehen sehen, prägen. Und, und das, das, man will doch nicht so eine Gesellschaft haben. Und, und wie, wie das aber so systematisch, dieses Bild von schwarzen Menschen, so gezeigt wird, ist scheiße. Und es kann nicht sein. Oder in Werbungen, ja in der eine Familie abgebildet wird. Ja? Ich habe noch nie für jegliche Lebensmittelwerbung oder irgendeine Werbung eine glückliche schwarze Familie gesehen. Es, werden immer, es wird immer die glückliche blonde Familie gezeigt. Jedes Mal. Ich habe noch nie eine glückliche schwarze Familie in der Werbung gesehen. Oder eine glückliche asiatische Familie. Immer die glückliche, blonde Familie mit dem Lächeln. So, und das nervt mich. Das nervt mich sehr. Ähm, weil weil... Warum? Äh, es, es, es gibt auch schwarze Menschen in unserer Gesellschaft. Wieso werden die so systematisch nicht gezeigt? Diese Bilder, beziehungsweise diese nicht vorhandenen Bilder, lösen in vielen deutschen, weißen Menschen, die nicht, äh, sich nicht so viel informieren oder vielleicht nicht ganz so schlau sind, dieses, äh, dieses Bild im Kopf aus, mm -hmm. Die schwarze Person kann nicht zu Deutschland gehören, weil sie ist ja schwarz. Und das ist sehr, sehr dumm und das ist sehr, sehr traurig und das macht mich sehr, sehr wütend. Das kann nämlich nicht sein. Das regt mich sehr, sehr auf. Wenn man zu jemandem geht und ähm, sagt, denk mal an eine Gruppe europäischer Menschen, dann wird diese Person an eine Gruppe weißer Menschen, die privilegiert sind und denen es gut geht, denken. Wenn man sagt, denk mal an eine Gruppe afrikanischer Menschen, dann wird diese Person an eine Gruppe schwarzer Menschen denken. Am besten noch an kleine, arme, schwarze Kinder, die kein Essen haben. Und dieses Bild von schwarzen Menschen, was die Gesellschaft im Kopf hat, ist wirklich, wirklich, wirklich ein Armutszeugnis dieser Gesellschaft, das schwarzen Menschen das Leben erschwert und weißen Menschen nur Privilegien abgibt. Was ich übrigens auch noch sagen muss, ist, ähm, wenn dann irgend sowas passiert, wie die Black Lives Matter Bewegung, man sieht sonst nirgendwo schwarze Menschen im Fernsehen und dann, dann werden sie alle eingeladen, aber dann immer nur eine Person pro Show natürlich, ne? Und dann müssen sie aber auch bitte über Black Lives Matter und Rassismus reden, ne? Nichts über was anderes, ne? Und das regt mich auch auf, als ob dass das einzige Thema wäre, über das schwarze Menschen reden können oder oder wo Mensch, weiße Menschen schwarzen Menschen zuhören. Und das kann nicht sein. Und das regt mich auch auf. Ich habe jetzt auch übrigens schon sehr, sehr oft gehört, dass ähm, viele nicht schwarz sagen, sondern person of color. Ich weiß nicht genau, was richtig ist, ob beides richtig ist oder ob das jeder für sich selbst äh, entscheidet. Äh, wer Ahnung hat, äh, einfach mal... In, unseren, in die Kommentare unseres Instagram-Kanals ähm, schreiben. Äh, ich nutze das gerade, um ähm, den Instagram-Kanal äh, hier zu benennen. Und zwar sachan-der-podcast. Ich weiß, sehr einfallsreich. <lacht> genau, ähm, also wer da Ahnung hat, wer, wer selbst schwarz ist, der einfach einfach schreiben und dann weiß ich's besser. Hm. Es gibt noch eine Sache, die ich jetzt als letztes besprechen möchte und äh, nein, damit ist nicht das Thema Rassismus abgehakt und ich habe noch lange nicht über alles gesprochen, aber wir, unsere Podcast-Folgen sollen eigentlich immer so um die 15 Minuten machen. Wir werden sicherlich noch irgendwann mal noch eine zweite Folge zu dem Thema machen und eine dritte und vierte Folge und man muss so oft, und es ist so wichtig, so oft darüber zu sprechen. Ähm, eine letzte Sache äh, sage ich noch, die mir am Herzen liegt und zwar ähm, was mir aufgefallen ist, dass weiße Menschen, die den Namen eines schwarzen Menschen nicht kennen, oft die Person damit beschreiben, dass sie sagen, ich meine die Schwarze. Ey, wenn ich das mitbekomme, ich, ich, also, ich weiß nicht, das, das regt mich persönlich auf. Ich weiß nicht, wie, wie das andere sehen, wie das schwarze Menschen selber sehen, aber wenn jemand jemanden beschreibt, nur aufgrund seiner Hautfarbe, ich weiß nicht, das, das, das kann ich irgendwie nicht haben. Du kannst ja auch einfach sagen, warum sagst du nicht einfach, die mit der roten Jacke, die mit der besonders hohen Stimme, äh, die die gerade Salat ist. Warum musst du die Schwarze sagen? Das ähm, Irgendwie kann ich das nicht abhaben. Ähm, aber schreibt gerne, wie ihr das seht, ob, das genau, ob andere Menschen das genauso sehen. Ähm, das wollte ich nur sagen, dass das irgendwie ein Ding ist, was mich oft äh, aufregt. Ja, gut, das zum Schluss. Gut, Basti ist jetzt nicht dabei. Jetzt kann es, kann es keine lustigen, legendären Fragen geben. Ähm, hm, den Instagram-Kanal habe ich auch schon genannt. Ich nutze jetzt die letzten Worte ähm, dazu, ein bisschen zu sagen, was wir in den nächsten Folgen so vorhaben. Also ich denke, höchstwahrscheinlich werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall zum gegebenen Zeitpunkt über die... Pride-Side aktuell und den CSD und so dieses Thema sprechen. Über was genau wir da sprechen, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall irgendetwas zu diesem Thema. Wir werden auch noch ähm, darüber sprechen, ähm, über Veganismus und Vegetarismus. Es ist sicherlich kein Wort, aber wir werden darüber reden. Ähm, ich kenne jemanden in meinem Umfeld, die war Veganerin. Ich kenne auch Vegetarierinnen ähm, in meinem Umfeld und Vegetarier. Ja. Gut, äh, darüber, wer darüber werden wir noch reden, weil es, ich, mir fallen immer mehr Menschen, sehe ich sehe seh wirklich immer mehr Menschen, die vegan oder vegetarisch werden, beziehungsweise die es waren und es nicht mehr sind. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema, worüber wir mal reden können. Also da müsste ich mich aber wirklich noch einlesen, weil das ist echt äh, kein Thema, in dem ich gut bin. Aber äh, darüber werden wir auch reden, weil das ist auch mal eine Herausforderung, über Themen zu reden über die wir uns mit denen wir uns nicht so oft beschäftigen. Bisher haben wir nämlich wirklich über Themen geredet, mit denen wir uns also ich zumindest mich sehr sehr intensiv äh, beschäftige. Ich weiß nicht, vielleicht hat man das gemerkt. <lacht> ja, das sind so zwei Themen, über die wir noch reden werden und es gibt noch sehr viele andere Themen, über die wir reden werden, die wir als sehr sehr wichtig empfinden. Ja, damit ähm, kann ich nur sagen, ähm, Danke fürs Zuhören, wenn ihr denn bis hierhin zugehört habt. Das hier ist für mich, war für mich eine sehr, sehr wichtige Folge, weil das für mich ein, ein extremst wichtiges Thema ist und das, da ich mich sehr, sehr intensiv äh, beschäftige mit. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!